0: Ahí estamos grabando, ahora sí. Bueno, bienvenido gente, una nueva, nueva edición de Brothers Podcast, eh, un nuevo episodio. Esta vez con un invitado especial. Sí, lo estamos haciendo un poco más virtual. Ahora vamos a contar bien por qué, por qué y por dónde está, no? Más que nada, que se va a ser difícil, que, que esté presente en persona con nosotros, así que lo estamos haciendo de manera virtual. Eh, su nombre es Facundo, para quienes no lo conocen. Eh, Facu, si querés preguntar, presentarte de alguna forma en especial.
1: Facundo, sí, estoy en Bélgica, ahora aquí ya es hora de, del cóctel, son las seis y media creo. No sé qué hora serán ahí en, en Argentina, pero mi nombre es Facundo, soy coach de CrossFit eh, y vivo aquí en Bélgica y en Europa desde hace ya un poco más de 20 años. Eh, y tuve el, el gusto de conocer a ustedes chicos en Power Monkey, el año, hace dos años la ¿verdad? Hace dos años, sí. Dos años, sí. No, nos conocimos de hecho en, en Aerobic Capacity. En aerobic capacity, Y después. Y, después y, y tengo la, la suerte de, de estar eh, trabajando con atletas eh, recreacionales y profesionales en el mundo de CrossFit. Así que es un gusto estar aquí eh, conectado con Argentina de alguna manera después de tantos años. de eh, Me faltan jóvenes, a muchos de mí y todo eso. Pero,
0: bueno. <risa> bueno, nosotros más, más que nada con Facundo sí lo conocimos en, en Aerobic Capacity en, un, en el curso cuando vinieron a hacerlo acá a Argentina. Y como que a partir de ahí nosotros empezamos a, a hacer mucho más cosas y de, de afuera. Y, eh, hablamos bastante con vos, nos recomendaste Power Monkey, fue algo increíble que pudimos hacer. Y ahí la como amiga. que, que, que nos, como es, nos conocimos bastante ya.
2: Para que sepa la gente, él es junto a Hincho, dan eh, la aerobic capacity. Eh, o sea, vinieron acá a Argentina cuando lo dieron, lo dieron juntos. También en, en el Power Monkey dan un módulo de aerobic capacity. Eh, o sea, los dos, que está muy bueno, si alguien quiere a, a Power Monkey es espectacular eso. Eh, Power
1: Monkeys es la...
0: un campamento de una semana donde claro, hay exactamente. de es todo. En, en
1: Tennessee, en Tennessee a, a media hora de, de, de la casa de Rich Froning. De hecho es en un campo de, que pertenece a unos gimnastas olímpicos muy conocidos americanos. Es un, de hecho empezó como un, un, un campo donde Dave Durante, que es un, un coach de, de gimnasia de clase muy conocido, invitó a varios coaches para crear una, un campo de trabajo y se fue agrandando a, a weightlifting, anterofilia endurance. Eh, y todo eso, y hoy en día es, es uno de los campos de referencia de, de crossfit en el mundo. Sí, de hecho hay un
0: hay montón de profesionales, pero creo que conocimos un montón de atletas de, de nivel olímpicos de todo. También está eh, eh, Martón, está con las kettlebells, hay realmente está, están Martón, muy buenos.
1: Sí. Yo, yo creo que hay entre los coaches de Power Monkey, que somos alrededor de 20, hay seis o siete que fueron a los Juegos Olímpicos y hay varias medallas de oro, de plata y de bronce. Sí, sí, eh, sí. Es un, es un privilegio para mí estar eh, rodeado de, este, de esa categoría de coche, claro. Pero...
0: ¿Y vos ¿cómo, cómo llegaste ahí? ¿Cómo llegaste a Power Monkey? Creo que esa no, no sé si la escuché alguna vez. Escuché varias de cómo conociste a Rich, cómo conociste a Chris. No, la escuché, no, cómo es cómo excelente la historia.
1: <ríe> yo tengo, mira, no sé por qué, todo, tengo, tuve encuentros muy raros con mucha gente y para mí se abrieron muchas chances de esos encuentros. Eh, yo era voluntario para los Games en 2014, Trabajé, de hecho trabajé para CrossFit Media durante cinco años, desde 2013 hasta que se terminaron en el 2019, y, y yo bueno, estaba de voluntario haciendo lo que me dijeran, trae esto, subí, bajá, feliz de la vida, y yo había conocido a Carpaoli en, en, en España unos meses antes. Y de hecho, sabía que estaba firmando unos libros de, de no me acuerdo, Free Movement, y fui al, al, al Vendor's Village a, a que me firme el libro, y justo en ese momento que estaba yo eh, en el Vendor Village con Paolo, Carl Paoli, aparece Deb Durante a saludar a Carl Paoli. Yo era un fan gigante de Durante, para que no lo sepan. Es eh, una, uno de los gimnastas más reconocidos de Estados Unidos. Fue, se ha retirado, ha ido a los Juegos Olímpicos en el 2008. Y, y bueno, y es, el, y es el propietario de Power Monkey. Y charlando me dijo, mira, estaré en Ámsterdam en, en un par de meses, voy a dar... Eh, dos seminarios de CrossFit Gymnastics, él estaba a cargo de CrossFit Gymnastics en ese momento, y, bueno, tendré una semana entre medio. Yo le dije, mira, fantástico, Bélgica te queda una hora y media de Ámsterdam eh, te tomas el tren y te venís con tu mujer. De la nada, una invitación, imagínate que uno te, te dice así en medio de la nada, Ven, venite a claro. mi casa a Bruselas, Dave Durante, ok, y vino a pasar una semana con, conmigo, y nos hicimos muy amigos de él y de su mujer, y Dave Durante, yo, ya era coach, yo tenía, yo tenía dos boxes en Bruselas en ese momento, eh, y charlando me dijo, mira, si quieres aprender de, de, de la parte de gymnastics en el crossfit, yo no tengo problema en enseñarte, ya conmigo, y dicho y hecho. Apenas me dijo eso, yo le pedí la agenda, y me compré billetes a, a, a todos los lugares donde estaban los seminarios en Europa. Nos hicimos muy amigos, y bueno, eso, eso, independientemente de, independiente de ser un gran amigo mío, es un coach increíble, que también da la posibilidad a otra gente de que quiere aprender, de aprender de él, ¿no? Eh, sí, y... lo hemos
0: tenido en, en Power Monkey y fue realmente, el curso okay, que ¿no? de Handstand me parece increíble, sobre todo yes. cuando él arranca la historia de que él cuando empieza gymnastics en, eh, cuando era adolescente ah. y hace su vertical, como que le dicen que está buena pero que tiene muchísimo por mejorar y que hoy en día la vertical que tiene es, es, la, okay. es una de las imágenes de Power Monkey que que para, para que
1: la gente lo entienda, él hace una evolución de lo que es el handstand desde el, el del siglo XIX, dieci, dieci, siglo XX, y cómo se fue mejorando, haciendo las formas, y él lo hace en el handstand, hablando a todo el mundo, y va corrigiendo y acomodando sí. su cuerpo eh, a medida que va mejorando lo que es la técnica actual. El tipo está, no sé, dos minutos hablando.
2: Estaba buscando el récord de... de... Viste que sí. la, la última vez estaba buscando 10 minutos de estar en Handstand, era una locura. Diez minutos,
1: sí. Está, creo, que, creo que debe estar por 8 minutos y medio. Y, y es muy raro si, si alguien... Creo que hay un par de vídeos de él. Y viene la mujer, y él se pone el teléfono entre las manos y lee el diario. y Le dice a su mujer, Sadie. <risa> y viene la mujer, le pasa la página del teléfono y él sigue mirando, diciendo... Increíble, uh, increíble. Handstand, sí. Y de ahí cómo, La
2: perfecta, casi. De ahí como sí, llegaste sí, después. Sí. O sea, fuiste a todos los seminarios de... De él
1: y... fui, a, fui a todos los seminarios de él y, bueno, cuando un, un coach como, como Dave le da, le da la chance a uno de aprender, yo intentaba absorber todo lo, todo lo, que, lo que podía, ¿no? Del ambiente, de, de, de viajar con él, de, de dar clases, no solamente la parte técnica, sino la parte de, de, de entrenador, de, de coach. Y al año siguiente yo fui a Power Monkey como, como, como cualquier camper, como uno que paga y va sí. a la semana. Y al, al terminar ese campo me dijo, mira, si quieres el año que viene, o el semestre que viene, te vienes como voluntario también. te como voluntario. Al año siguiente me invitaron como staff. Y al año siguiente, me, yo había, había empezado a trabajar con Hincho ya, me, me nombraron un coach para la, la estación de Endurance. Y así fue.
0: Y ahí Así empezaste con Chris y, y da poco todo. Empezaste con el... Chris.
1: otra de historia también muy divertida, pero ahí empecé con Chris y ahí empezó un poco más eh, la chance de, de entrenar atletas de, de alto nivel.
0: La, mm. la que me, siempre me gustó de historia es como, como Chris te presentó a, a Rich. Eso ah, fue increíble.
1: Cuando cuento la historia, creo que la gente no, me va, no lo cree la historia. No. De hecho, estábamos es? en Power Monkey. Para, obviamente, para, para el que lo quiera conocer, es una historia muy divertida, y yo estaba, de, yo estaba de, de, de staff, o sea, yo hacía lo que me pedían más, ir al supermercado, comprar, subir, bajar, eh, es algo que como hubieran he hecho mucho en mi vida. Y, y Power Monkeys es, 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 bueno, tiene un parque en la entrada, donde cada uno que, que, que ha, que ha criado su coche lo deja allí y deja las llaves en la entrada, porque como hay tantos coches, siempre hay que mover uno u otro. Y al, par de un, al cabo de un par de días, había un coche que faltaba siempre, que era de un camper, de una que había pagado, una que había tirado un coche. Y, y, le, y a salir, se, se levanta la alarma de que faltaban coches. Claro, en un camp de 150 personas siempre hay un loco que, que, no sé, que roba coches o lo que fuera. Y, sí. y nos dijeron a todos: todos los que, ten, los que tenéis coches, cojan la llave y se la llevan con ustedes. Y de hecho, ese día Chris, no Chris Hinchot, que estaba de invitado por Monkey, no tenía más coches para robar. Entonces, claro, era era Chris el que se llevaba
0: el auto. Sí.
1: era Chris que se lleva el, co el coche para entrenar con con Froning todas las mañanas y no aparecía hasta por la tarde ¿Qué? y me dice esa noche me dice y sabía que yo tenía un auto y me dice mira vos tenés un coche y le digo sí sí y me dice mira no le cuentes a nadie pero si mañana nos levantamos muy temprano y me llevas hasta Cookville que se repito a media hora 45 cinco minutos yo te hago a entrenar con Rich Browning y, y le vas a conocer y sacar a fotos de lo que fue y yo claro obviamente como loco estaba ahí a las 5 de la mañana no sabía qué pensar, o sea, ojalá fuera un, un work-up eh, pero siendo de Hingeshoff yo me imaginaba por ahí corriendo como un loco y, sí. y así fue la historia. Y me, me, lo, lo, lo llevé a Cookville y me presentó a Rich y en ese momento, a ver, no conocí, yo quería una foto con Rich Fronin, lo único que me importaba era sacar una foto con Rich, Fronin, con Rich Fronin. Y nada, bueno, me sacó una foto y ahí quedó el tema igualmente con, con Rich. No no nos hicimos amigos ni empezamos a trabajar juntos hasta, hasta un, un par de años más tarde. Que ahí cuando de, empezaste
2: con Chris igual. Bueno. Empecé con
1: Chris y yo tuve la suerte, otro gran gran coach que me ha enseñado muchísimo, un, un tipo muy parecido a Dave en el sentido de que, eh, ima, chicos imagínense un coach que os dice ¿Quieres aprender? Vení conmigo yo te enseño. ¿Sabe? Gente que, que, que son independient, independientemente de la técnica eh, como coaches que ellos emplean, una calidad humana increíble. Ellos quieren dejar su legado y no tienen miedo de compartir todo lo que saben para las nuevas generaciones. Y yo siempre le preguntaba a Cris, pero Cris, si vos lo compartís todo, te vas a quedar sin nada porque uno va... No, 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 yo comparto todo, pero llego a mi casa, leo y aprendo más. Yo tengo que estar siempre un paso por delante de lo que enseño. O sea, es claro, increíble, sí. ¿no? Que esa capacidad de trabajo de Cris...
0: Sí, de hecho nosotros cuando fuimos a, al Power Monkey, era la segunda vez que ya veíamos a Chris y, y, y a vos y teníamos un poco más de confianza quizás, y en ese momento estábamos con Agustín, Juan Pile estaba armando y ayudando a Agustín en el regional de, de Latinoamérica que estaba el triple 3. Sí, y me acuerdo, me acuerdo que con, que con Juan, Juan se sentó a hablar con Chris y preguntarle qué pensaba de ese WOD y todo, y la charla llegó hasta Chris ayudándolo en qué tiempos tenía que hacer Agus para mantener qué tiempos tenía que buscar en la, en la runner, que, era, que es algo nuevo para, para nosotros, que lo, lo, tenemos pocos acá. Entonces es, era como increíble que eh, la persona que está entrenando a lo mejor del mundo esté sentado y charlando sobre cualquier atleta así y, y hablando sí. de todo lo que sabe.
1: Es, ah, sí, es algo bueno que, que yo he tenido la suerte de aprender de Chris, ¿no? de, 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 de querer dar, porque la comunidad de Crossy nos da muchísimo a nosotros también. Podemos la, tenemos la chance de viajar, de conocer, de gente que Paga buen dinero para nuestro seminario. Eh, tenemos también la responsabilidad de, de compartir eh, lo que sabemos y de, 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 de dar a la, a la comunidad eh, lo que podamos dar. Eh, pero sí, Chris es una persona extremadamente apasionada de lo que hace y se puede pasar horas y horas y horas hablando y contando y, y dando consejos y siempre está disponible. Eh, fue, y me acuerdo que ese Triple Tree apenas lo anunciaron, creo que era unos días antes. 500 sí. llamados, ¿cómo hago coach, ¿Cuál es mi pacing? <risa> Nadie sabía utilizarlo porque el de Arbane puedes contarle en millas o en kilómetros, el tiempo, cómo hacer, lo que fuera y, sí, pues, y que era, una aventura.
0: Sí, era el cambio nuevo, era ver cómo era el triple tres en, en la runner y no afuera y cómo cambiaba, uh -huh. qué hacer. Y sí, ya de teniendo 500 la experiencia, llamados,
2: de... uno de los sí. 500 llamados fui yo que agarré y dije, che, ¿no me puedes ayudar con esto que tengo un atleta o algo así? Y fue tipo, sí, dale, uh -huh. vení. Fue como, bueno. Sí.
1: Sí pero, sí, pero es lo que, es lo que hay. Aparte, independientemente de tener la chance de trabajar con grandes atletas, uno tiene mucho placer de trabajar con gente que no está quizás al, al nivel más alto. Porque el nivel más alto, bueno, es, es un trabajo fantástico, pero también es un poco tedioso por la responsabilidad y porque son cosas muy precisas. Pero uh -huh. cuando una persona que dice, mira, yo no hago deporte muchos años, obviamente salir a correr es una cosa muy básica, muy accesible a todo el mundo. Sí. Cuando uno tiene las llaves para permitir a, a una persona que, que no tiene ninguna experiencia empezar a correr y hacerlo de manera correcta y eficiente y lograr lo que necesites o sea bajar de peso o un sentimiento de satisfacción personal al uno tener esas llaves es, es, es imposible no querer no querer ayudar a la gente
2: sí más vale sí. incluso en el eh, o sea en el curso en el aerobic capacity es espectacular porque hacen de la corrida o sea algo divertido porque viste que mucha gente piensa en salgo a correr corro media hora salvo a correr hago no sé 20 minutos 40 minutos al ritmo que sea, pero cómo lo explica y las diferencias y cómo mejorar la corrida y cómo mejorar vos corriendo, que lo explican ahí con las variaciones sí. que hacen, es espectacular.
0: Los objetivos de tiempos y cumplirlos y explicar para qué. Es, es
1: increíble es algo es tan, que tan que es básico que, que te te trae un nivel de atracción muy amplio para los atletas de CrossFit, pero la gente que hace CrossFit ahora ha cambiado un poco, creo, pero salir a correr no les gusta nada. Los CrossFitters no lo toméis a mal, yo adoro a la gente que hace crossfit, Son, para mí es la gente más, eh, más valiente que hay, porque a un crossfitter vos le decís, tenés que ir a, a correr 7 kilómetros, ok, tenés que levantar 120 kilos eh, de snatch, ok, tenés que hacer sí. 50 pull ups ok, cualquier cosa que le tires, ellos, ok, ningún problema. Sí. Eh, pero sin embargo, los crossfitters han sido muy limitados eh, cuando podían elegir lo que querían hacer, ¿no? Claro. Eh, y salir a correr que es algo extremadamente básico e importante para un atleta era algo que siempre ellos eh, no privilegiaban en su entreno independientemente que el workout más eh, repetido por crossfit.com es el 5 kilómetros de, de correr sí bueno. claro
0: <risa> increíble igual aparte después de todo eso vos seguiste con Chris y seguiste me, a mí me encanta todo lo que viene haciendo que recorre en el mundo con la aerobic Capacity eso como sí, lo vivís mucho. hoy en día
1: y si, bueno, hoy en día es un poco duro porque no podemos sí. usar los seminarios, obviamente, no está todo. Eh, también es cierto que, bueno, CrossFit, eh, uno de los cambios que había, que había implementado el Corey Classman era quitar los, los seminarios especiales sí. de CrossFit y dejarlos un poco como había libre, ¿no? Cada uno pagaba una, un, un dinero para que CrossFit los recomendase, pero no era más el seminario de CrossFit Endurance, eh, Aerobic Capacity o Gymnastics, era una cosa separada. Y bueno, eso que que capacite nos vino muy bien porque tuvimos más posibilidad de elegir y, y de diversificar el contenido de nuestros, de nuestros seminarios. Uh, pero bueno, desgraciadamente ahora no sabemos si con todo con todo lo que está sucediendo en el mundo, que en el mundo, que de conocimiento obvio, uh, hay que ver cómo la gente una vez que, que vuelva a tener la libertad de elegir si quiere hacer eso, si quiere uh, quizás ahora más, de ahora más los seminarios online serán uh, más claro. importantes o la, no es, es eh, hay, hay que ver lo que, lo que el futuro Ojo. depara para los seminarios. En
2: una de esas sí. van a dejar de hacerlo ustedes. Ustedes, por ejemplo, que tienen la posibilidad, van a tal vez dejar de hacerlo dentro de un box y lo van a empezar a hacer en una pista, que en la pista va a haber tipo, más abierto. No sabemos, en realidad no sabemos nada.
1: Probablemente. Yo lo que creo que va a pasar, y yo lo hablo bastante con Chris, aunque bueno, ahora con, a no tener seminarios eh, hablamos de otros temas, yo lo que creo es que va a ser gente como ustedes dos y como gente que quiera trabajar mucho y que sea muy seria y muy motivada en aprender y en implementar técnicas nuevas van a tomar el relevo local de, claro. de pasar el mensaje ya sea de aerobic capacity como de gymnastics o de eh, weightlifting. Eh, hoy en día los atletas de CrossFit creo yo están buscando un una apoyo más personal a su trabajo. Todos los claro. programas genéricos la gente ya sí, pero claro yo, yo tengo un back squat de 200 kilos que obviamente no es mi caso, ustedes me conocen. Pero bueno.
2: <risa> Mío tampoco, ¿eh?
1: Ni 180 ni 150, no, por, ahí, eh. por ahí Pero bueno, eh, un programa, genérico que, un programa genérico, genérico que a mí me diga, bueno, hoy vas a hacer de vuelta squats, y yo quizás tengo un, un, un motor bastante mediocre, no, no realmente no se adecua a lo que yo necesite para, para, para avanzar claro. como atleta. Entonces, yo pienso que la gente está tomando un poco más de, 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 de confianza y de conocimiento de las limitaciones propias de cada uno y claro. está buscando algo que sea un poco más adaptado a lo que necesite cada uno. Eh, por eso yo creo, y lo repito, que será gente como, como ustedes o gente joven que, 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 que tenga el conocimiento y la capacidad y la motivación y la pasión eh, de pasar los mensajes a, a, claro. a la gente puntual más cerca de ustedes que, que esté eh, sí. dedicado a o sea, aceptarlos, ¿no? Están
2: haciéndolo más ideando que sea tipo un curso, o sea como el Aerobic Capacity que dure un día, pero en vez de que dure un día, que sea tipo un curso de varias semanas o algo así, eso...
1: No, lo, mira, yo no sé si lo debería decir, pero la, la idea sí. es hacer un, un seminario... O sea, yo estamos, soy curioso, estamos, curioso estamos, igual. Gente, <ríe> eh, lo que queríamos hacer quizás es hacer un seminario de Aerobic Capacity para que la gente eh, tenga el diploma, no solamente de, de ambasador que es lo que damos en el seminario, sí. sino de... De coach, creo que ya se ha un, un level 1 y level 2 de la recapacity. Y si uno es level 2, el nivel 2 de la tenga la capacidad de, de enseñar, de llevar la camiseta, de decir si yo conozco profundamente la metodología de claro. la y soy capaz de enseñarla. Y el, nuestro objetivo final es que esa persona local sea la responsable de dar los seminarios en español, en la lengua local.
2: Claro, hacerlo eh, más.
1: Porque el mensaje, bueno. Cuando pues, lo es hagan a de una,
2: no, ustedes
1: estarán primero.
0: No lo digo. No lo
1: digo. Y, y no, es porque, no es porque es vuestro podcast, sino que porque respeto mucho vuestro trabajo y sé que son muy serios, sé que son chicos que, que saben muchísimo que conocen y que trabajan duro para aprender más. Eh, así sí, que, eso es algo creando. que
0: sí, lo que siempre he buscado todo el día es, es, es siempre ver qué están haciendo tratar de, es como nos pasó en, en Power Monkey, creo que fue más que nada eso tratar de ver de dónde se puede sacar información y seguir aprendiendo todo
1: el tiempo es algo que tratamos es de muy intenso, ¿no? porque Power Monkey uno tiene dos o tres estaciones por día de dos horas no alcanza sí. <ríe> por la mañana Endurance a mediodía, eh, Handsman por la tarde, al día siguiente más y más y más. Es un poco sí. como el seminario, el seminario de Aerobic Capacity, que es muchísima información para un seminario de, sí. de, de seis horas. Sí, no, eh, sí.
2: en eso en el, eh, me pasaron las dos cosas. En el Power Monkey y Aerobic Capacity, en, en el Power Monkey fue, hay un montón de cosas de, de recreación o sea, te puedes meter sí. al lago no hicimos nada, estábamos ah, todo el tiempo claro. con los coaches, claro. tipo preguntando cosas así, y en Arau y Capacity sí, también fue creo que era el almuerzo y nos quedamos con vos y Chris charlando
0: y, sí, yo me acuerdo, sí, sí. me acuerdo algo que es dijiste en ese momento de, en, en esa, cuando te conocimos que me quedó porque me di cuenta después y dije wow o sea, estos pibes realmente están metidos en todo y, y detectan cosas que capaz nosotros no vemos, en ese momento creo que fue hace tres años esa aerobic capacity, porque en ese momento estábamos hablando de los atletas y, y vos nos dijiste, nos hablaste de tía Claire en ese sí. momento. Y en ese momento tía había salido segunda y, en el y a partir de ahí salía segundo. Sí, y a partir de ahí, nada, vos la, creo que la conocían y nos hablaste un poco de la ética de trabajo que tenía y, y de cómo venía. Ah. Y dijiste, ojo, que, que va a ser muy buena. Y nada, y pasa los años y me acuerdo de eso que dijiste en ese momento y hoy en día es ah. tres veces campeona yo digo wow o sea
1: yo, yo pienso que va a ser tres y cuatro y hasta cinco veces campeona porque sí estás como tía, poniéndose mejor no yo pienso que tía su marido es, es un gran coach jane y creo que han descubierto la, una metodología que, que funciona muy bien para tía claro ¿verdad? muy bien porque tía es una persona a diferencia de la mayoría de atletas de CrossFit es una persona que va a su trabajo y después va a su casa y corta con el CrossFit ella no mira películas o lee libros o hace sus cosas, pero no es una persona que vive todo el día y mañana tiene que, tener que hacer el basquad, y tengo que hacer este número y lograr otro. No, ella va, hace su trabajo, lo hace obviamente lo mejor que puede, lo hace con su marido, por lo que siempre hay guerras que se gritan, no, porque vos dijiste? no, pero ¿por qué? No, no, no. Pero, pero son gente que, claro, bueno, que han encontrado un poco la, la llave del éxito personal de ella. Y claro. ella ha mejorado en su ética de trabajo, en su, en su mindset. De, para la competición y, y pienso que lo, uh, tiene, tiene un poco una imagen bastante clara de, de cómo es todo el juego claro. de, de
0: Claro. Uh, sí, y, y cada día en cada competencia se la ve cada vez cada vez mejor, eso es increíble o sea, realmente y, no, y, y lo pronto es que no muestran mucho lo que hacen que nosotros estamos pendientes ah. de todo eso no muestran ah, mucho sí. lo que hacen. es no es como Rich quizás que,
1: que nada, se ve todo casi todo lo que
0: hace o por lo menos. Pero de
1: hecho, de hecho ahora, en el 2014, 2013, 2014, siempre decía: no hay misterio, la gente que dice, y aparte que tampoco el internet no era como ahora, y no hay clases virtuales, ni claro, claro. live streams, y todo el mundo se preguntaba qué es lo que hacía, y de hecho ahí, ustedes lo sabrán, o sale la famosa frase de Jason Calipa: What's Rich doing?, porque nadie claro. se imaginaba lo que lo hacía. Claro. Eh, y yo pienso que Tía tiene todavía unos años, eh, unos muy buenos años delante de ella. Eh, en la competición. Ese, ese Clean jerk de 127 en el Rock Invitational hace un par de semanas fue... Eh,
2: fue 270, 120. ¿no? 120
1: 127 creo que era. 127,
0: ¿No? por ahí, sí, sí. Es un
1: montón. <ríe> un montón, sobre todo por una persona que pesa 59 kilos. Sí, no, sí. una
0: locura. 50, es 59 es nuestro, nuestro RM también, así que imagínate. Y creo que fue,
1: para ella fue aquí estoy... Y aquí me sí. quedo, aquí, no, aquí para sacarme van a tener un poco de, Mal. Fue, fue de problemas. Para, sí, sin embargo... Sí.
2: Para los que escuchan, así saben, eh, Facundo hizo, dio cursos en toda Europa con Rich y dio cursos en toda Europa con Tía y con Shane. O sea, uh -huh. por eso le, le preguntamos si los conoce bien.
1: Si los conozco bien, yo de hecho tuve la cosa de suerte porque ella vino eh, cuando yo estaba con Chris dando seminarios en Cookville. Ella viajó de Australia a Cookville para trabajar con nosotros un, unos meses. Y bueno, uno ya, uno ya veía claramente, uy, aquí, algo muy, aquí hay algo muy importante que va a pasar. Como debo decirlo, lo veo hoy en otros atletas. Veo que Hayley Adams sí, uh, no. será, no tengo duda que sigue trabajando de la manera que trabaja, será la nueva campeona en unos años de CrossFit. Una chica de 19 años, recién cumplidos. Sí, ya salió uh, octava, sexta. sexta. Sí, ya salió sexta. Y Perfecto. si ustedes miran los games de los años pasados, no, ella no pudo levantar la primera barra en el clean, en el clean ladder de 90 kilos, y en y Londres ese año, levantó nueve veces esa barra, y una aún más pesada, en un transcurso de seis meses. Eso para decir cómo es una chica que aún a esa edad dice, bueno, termino los games, salgo sexta, pero apenas termino, me pongo a trabajar porque tengo una debilidad muy grande que es mi fuerza, mi, sí. mi técnica... Eh, alterofilia y en, en seis meses o a sea, crear una capacidad de trabajo y de fuerza eh, sí,
0: bastante ¿no? importante. ¿Cómo, ¿Cómo es un poco, ustedes la, la vienen entrenando? ¿Cómo es un poco eso? O sea, le hacen toda la promoción, parte,
2: Porque ustedes ayudan a Rich y todo con lo de correr y todo, nadar y todo, pero a Hailey en específico le ayudan a algo diferente porque... Yo tengo chica... la
1: suerte... Independientemente de Robbie Capacity, hace hace un año y medio eh, un día me despierto y tengo un mensaje de, de Rich. dice um, Are you going to be our coach for the games? O sea, Vas a ser nuestro coach para los games y sí. me acuerdo que <risa> no, <risa> mi café pude tomar esa mañana
2: <risa>
1: y, y trabajé bueno fuimos juntos a China a eh, eh, la Asian Championship, donde ganamos nuestra plaza para los games luego a los games y luego a Londres a principio de este año. Es muy particular. Rich es la persona que hace toda la programación y la programación que le hace él es, que hace él, es la programación que eh, está un poco eh, eh, objetiva o con el objetivo de, de, del team, ¿verdad? Y ahí sí. viene Haley y hace lo suyo. Pero Haley también es responsable de decir, bueno, yo tengo que trabajar en mi fuerza, ¿qué es lo que hago? Eh, ¿no? es, es, es una cosa muy familiar lo del, lo del band, famoso band de Rich. Sí. Todo el mundo está ahí por la mañana, él manda un mensaje, hay un grupo así como en WhatsApp que se llama Group Me. No es como Whatsapp, es muy bastante parecido. Y él dice, mañana a las diez y media, o a las nueve. Y a las nueve estamos todos ahí sentados. <ríe> y él llega, dice, con el one wheel. ahí llegando con, con el hijo a, a cuestas. ese Contrice, Es se mete Bueno, hoy esto que lo otro. Obviamente siempre depende del momento de la, de la temporada en el que estemos, ¿verdad? Claro, Entonces, y, hay, sí. y ahí él pregunta, ¿cuándo trabajamos la última vez? Miércoles pasado, ok, Snatch, ta, 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 ta. Y todos ahí mirando qué los que escribe, él escribe, nos damos vuelta y a trabajar. Eh, y así es, así es el elemento de trabajo de, de cook no hay ni más ni menos, no hay el glamour que muchos piensan, de que Rich, el esposo, no. que va, que no. Claro. Trabajo duro, mañana por la mañana a las 7 a nadar, todo el mundo a nadar. Pasado mañana a las 3 de la tarde al track, todo el mundo al track. Eh,
0: y es, es, es increíble igual eso me imagino de, de ver porque eh, la, lo, lo que debe pasar por la cabeza de Rich a la hora de programar esas cosas porque creo que es uno de los mitos quizás que se, se creen, es como que al principio se veía eso y la gente lleg, llegaba al box y quería hacer lo mismo y escribía algo y escribía claro. que, y lo, la cantidad de cosas que deben pasar por la cabeza de Rich al pensar esto hago hoy que hice ayer, que hice anteayer, la semana pasada
1: Rich tiene un título de educación física de la Universidad de Tennessee. Y dependiendo de eso, también fue, eh, daba el Level one eh, para CrossFit durante, lo dio durante muchos años. O sea, que es una persona que sabe mucho de lo que está hablando. Aunque él, cuando hable, sí. no, no, no hable de filiales energéticas o de, o de pacing sí. o de cosas por el estilo. Él sabe muy bien qué es lo que está pasando y cómo trabajar. Eh, sí,
2: igualmente, ¿escuchás algunas veces cuando habla en algún podcast o así? Y sabe todas estas cosas de sistema de energía, sabe todo. Todo. La cosa es que no lo va bien. diciendo, pero lo, lo hace.
1: sabe muy bien, pero sin embargo lo más increíble para mí, que, que, un par de cosas que, que son las no, que, que me impresiona mucho de, de Rich, por un lado es la dinámica de trabajo que se crea. O sea, si ustedes ven un, cualquier competición de, de, de Mayhem, nunca lo vas a ver a Chris gritándole, ¡eh, va, sí, una más, una más, una más, una menos, apúrate! Cada uno sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer. Y hay una cohesión tan fuerte que cada uno sabe que tiene que dar lo mejor de cada uno para estar ahí. O sea, y es, y hay muy, de hecho, es muy, muy, muy pacífico la manera que, en la que trabajamos y la manera en que vamos a competir. Realmente están los nervios de una línea que, de un workout o otro que sale. Si a uno no le gusta correr, si al otro no le gusta o, o sea, caminar sobre las manos. Pero independientemente de eso, cada uno que está ahí sabe su trabajo y lo desempeña por respeto al grupo. Por, por, por una, un, un vínculo emocional para con el grupo. Sí,
0: sí, sí eh, se, los, se los nota como, como una familia, eso es real, se les ve afuera.
1: Y, pero, y, y, y es muy honesto, y, es, y, y otra cosa que tiene Rich, que es, que es un líder, es un, eh, la presencia de él ya eh, inspira una, una ética de trabajo muy, muy, muy alta. ¿no? Que es, él siempre dice: Yo quiero ser. Eh, eh, Dar el ejemplo, quiero ser líder de, de, dando el ejemplo y, y es algo que logra hacerlo.
2: Sí. Claro. Y con eso. Yo tengo una pregunta con eso. Y, claro. por ejemplo, porque con el equipo lo vemos, es, él está en el equipo y es como. O sea, todo, ya está hace muchos años en equipo, más o menos se ve cómo se manejan. Con Hailey, por ejemplo, que también tenés contacto. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo es? Porque es diferente, es como, ¿es su coach? ¿Es escribir es no. su coach? O sea, le ayudan un poco no. todos, creo. Vos le ayudás todos, también.
1: To, 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 sí, todos estamos... estamos eh, nadie quiere tener la responsabilidad de decir yo soy el coach o no soy claro. el coach. Cada uno que pueda dar algo, aportar algo, claro. se evalúa y si vale la pena, se implementa. Eh, por ejemplo, en los games, eh, que serán, creo que la segunda semana de septiembre, eh, yo creo que iré iré yo con, como coach de Hayley. Eh, pero bueno... No el sé año si pasado que...
2: fue... ¿Cómo se llama la mujer de Hincho? Heidi. Eh, Heidi. Eh, eh, sí. eh, que fue ella, nosotros me acuerdo haberla visto, y era como la coach de, de,
1: de Hayley. Estamos ahí uno para, para el otro, para lo que se necesita. Claro. Eh, no, eh, hay mucha confianza en nosotros, y bueno, y es lo, y es lo, lo que es. Hayley está ahí en ese ambiente que la ha hecho crecer enormemente, ya era una chica con sí. muchísimo potencial. Ella, para que, que no lo sepa, en su último año como teenager, categoría 16-17, había eh, 11 eventos eh, para esa categoría. Ella ganó 9 y salió segunda en los otros dos eventos. O sea, ¡Increíble! Sí. O sea, era muy particular. Y estando en el ambiente de Rich, ella... ella eh, Aprendió mucho de una ética de trabajo que es la que, que tenemos en Meijam y, bueno, por suerte ha claro. funcionado para ella. Sí.
0: Bueno, y contanos, Facu, un poco de, de, de lo que estás haciendo vos hoy. O sea, no hoy con el tema de... todo el tema del confinamiento y eso, sino vi que también estabas Uf. en algo de, del donde de Bélgica, ¿puede ser? ¿Tenés ah, sí, etiquetado, mío, ¿sí?
1: sí. Pero, 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 Ahora, bueno, ahora lo, lo hemos tenido que cancelar porque... porque... Claro. El, sí. por, el, por lo que todos sabemos, eh, no están permitidas competencias hasta, hasta septiembre. Así que mi prioridad número uno, yo tengo un atleta que sí entreno a 100%, que es Saxon Tanchik, que ha terminado ahora sí. quinto en, en Rogue y eh, octavo en los Games del año pasado. Es el sí. hermano del medio de Scott Tanchik. Sí, y una el persona medio, no son
2: mellizos los dos.
1: Son mellizos, pero Saxon es mayor que Spencer. Que sean minutos. <risa> <Por> unos, minutos <risa> unos segundos. Eh, y bueno, es otro atleta que, que, al que yo admiro enormemente, al que le agradezco muchísimo que me dé la confianza de, de guiarlo en su entrenamiento. Eh, que bueno, él tiene su puesto para el término de los Games en septiembre, así que estamos trabajando claro. duro para, para eso. Eh, y es lo que hablábamos, un poco como, como, como quizás yo vi en tía, o vimos en tía hace un par de años. Yo veo en, en Haley y en Saxon que tienen. 19 y 23 años la nueva generación de CrossFit ¿no? gente que trabaja enormemente y de la manera más inteligente que pueden, que son muy humildes que son muy eh, motivados y responsables en cada una de las decisiones que ellos toman Saxon eh, quedó si en me... el
2: top 10 este último año
1: Oye. Saxon terminó octavo creo sí Octavo. Eh, y, y... increíble a mí me sorprende
2: lo fuerte que es o sea no es tan grande de tamaño no, 78, es muy fuerte
1: 78 kilos y creo que es 132 y medio de snatch, 100, casi 170 de clean and jerk. Eh, Saxon ganó eh, el sprint, el sprint shuttle en el, sí, el sí, sí. pasado terminó primero, eh, así que estamos trabajando en lo que necesitemos para que poder limar esas eh, no diría debilidades porque <ríe> a ese sí, nivel yo. no son debilidades, no, son incongruencias de... Claro, de su, es ajustar un poquito las cosas. Para... Un poco aquí, allí, allí. un poco de las desgracias, que es un poco el, el punto más estresante, es que no sabemos, sabemos qué va a ser en el ranch, sabemos un poco cuál es eh, eh, no, el espacio en el cual eh, ellos van a hacer la competencia, pero no sabemos absolutamente nada más. Claro. Porque, no sabes si van a nadar,
2: por ejemplo. Esa es una de las cosas no, que a mí no. me parece como...
1: Ojalá, porque Saxon es un, y, y Heli también son sí, nada bien Saxon bien. Eh, yo tengo un poco más de miedo a esos uh, uh, trail runs de 7, 15 kilómetros o lo que fuere con, con un go-rack. Con rack, una mochila, sí. Yo, ahí se me da un poco más de miedo. ¿Cómo pero, le fue en el, el go-rack a, a Samsung en los games? Eh, bueno, eh, no fue su mejor evento, pero bueno, lo, llegó a, llegó a, lo más importante es que llegó al último cut y terminó claro, octavo. Exactamente. Eh, pero bueno, estamos trabajando en eso. Hayley... Tuvo, creo que terminó eh, cuarta o quinta en el Cobra. Sí. No, no lo sé el no, número, sé que tuvo muy buen, un, un sí. muy buen final ahí, y ahora en Rock, que no sé si lo ha visto, hubo un evento muy largo de, de Endurance con Toast to Bar y a Soulbike o Eco Bike, y eso sí. lo primero ganándole a Tia y, y a Sam Briggs. Fue sí, sí tiene, sí, tiene
0: un engine
1: tiene un importante. Engine, eh, pero, eh, y fíjate que inmediatamente del de, 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 de engine que, de, que pueda tener, un Eco Bike es implementar fuerza no solamente es solamente sí, correr y sí, no. manejar tu cuerpo, sino que tú no tienes que tener un output de power muy muy fuerte para, para manejar esa máquina sí eh, y, uh, y
0: un endurance del power de power sería yeah. la resistencia
2: la eco -bike, claro. que es una de las cosas que acá no llegó todavía que nos encantaría que venga el es, eco -bike? sí es, es, oh. es dura o sea nosotros la, la probamos en Estados Unidos es dura
1: es, es dura sí es, 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 es bastante más más dura que, que, que el eh, absorba el clásico pero claro eh, sí.
0: Lo que está llegando ahora es la bici de Concept, que es como nos
1: habías contado la otra vez y es ah, increíble bueno. para poder usar. Eso de a poco va llegando eso, sí. Eso, eso es lo que nosotros, cuando, cuando Rich tuvo su problema en la rodilla y no podía hacer squats, los protocolos que creamos era de, de mantener la fuerza y de, de crear eh, nuevas eh, adaptaciones a través del, del biker, de pie, bajando y subiendo los niveles de resistencia. Sí. Y me acuerdo que a las pocas semanas salió una, la repetición creo que era el 16.3, o lo que fuera, con el con Toast to Bar, el Toast to Bar, Doble Landers y el, el, y el clean. clean. Sí. Y ganó ese, que lo ganó. Y me acuerdo eh. que me mandó un mensaje, me dijo, Clean. Y se dijo, uff. No, no, yo tenía mucho miedo porque no había hecho ningún squad Clean por muchos meses. No había, nunca había eh, quebrado la paralela. Claro. Y teníamos mucho miedo, y bueno. Y fue, suerte, bien. Fue, bien. fue bastante bien. <risa> fue bastante bien. <risa> Igual, por bueno, suerte,
0: bueno. creo que los Talks no es algo que le cueste a Rich. Que... <risa>
1: no, pero era el miedo de eso, era el miedo, porque aparte, el, por, por el problema, que, pero el problema que tiene en la rodilla puede ser que un, un, una, un volumen muy pequeño sale, produzca un, un malestar y que lo haga, eh, bueno, que, haga que condiciones. Sea, la performance de, claro. caiga, ¿no? Pero bueno, no, no fue el caso, por suerte. Por eso no,
0: pero le, fue, le fue bastante bien. Es ese video lo, lo vimos en, en... Lo subieron después a YouTube y es increíble. Verlo, es increíble. Ver cómo se mueve en ese video que todo el tiempo tiene todo bajo control o por lo menos parece. Y... Parece porque
1: había hecho, creo que en un par de, de sets, hizo 28 double-unders en vez de 30 porque el juez le ha contado mal. Y, todo el mundo ah. dice, no, y creo que lo habían penalizado, creo que 3 segundos por cada double-under que faltaba. Así que... Claro. Pero, bastante, así, bueno. pero...
2: Y eso, hablando de los protocolos de la bici, que, de la biker, eh, de parado, sentado y todas esas cosas, son espectaculares. O sea, hemos visto workouts que hacen, eh, mismo que sube Chris en la, en la página de Aerobic Capacity, y más o menos entendiendo a qué va, el, o sea, cuál es el objetivo de eso, son, es impresionante. La biker, uno creería que es solo una bici y hace tantas cosas.
1: Son muy duros igual, ¿eh? Son ah, muy no. Duros esos el tenemos Pararse una nosotros. en la bici es... <risa> son, muy duros, Ahora,
0: son muy duros. Por el confinamiento logramos conseguir una y, y realmente es durísimo. Es el el parado en la bici es algo que, que quema hmm. las piernas.
1: Eh, Depende y, de cuándo y, lo quieras eso, hacer. Uno puede también jugar con la posición del pie en el pedal, ¿no? O sea, sí. uno que quiere trabajar más con la cadena posterior, la cadena anterior, fuera, revés de resistencia, uno... Eh, imagínate un, un workout de, de deadlift muy pesados y bicicleta de pie con el, el talón más que nada en, en el pedal durísimo sí. ¿eh? sí 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 sí, sí. <risa> no,
0: lo mejor, creo que lo mejor que tiene es que aparte los el ventilador el regulador cambia bastante ah. según el nivel entonces ahí puedes usar muchísimo depende
1: del objetivo que tengas en el, en el trabajo yo pienso que lo peor es el 10 para que no tenga una, un biker el 10 sentado es muy duro es muy muy duro muy uh, duro pero bueno, eso es, eso es en lo que estamos ahora, en esto.
0: Sí, con, lo, con el confinamiento hay bastante de hacer de eso, pero bueno.
1: Por suerte muchos atletas aquí tienen, mis atletas por lo pronto tienen acceso a, 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 a sus propias boxes, entonces eh, bueno, no, no hemos sufrido claro. tanto en ese aspecto, pero...
2: Acá, se, acá la gente se prácticamente creo que se empezaron a comprar cosas, eh, empezaron a los ahorros, gastar en Todos, cosas para sí. entrenar, porque... Nadie sabe cuándo van a volver a abrir acá. ¿Allá están empezando a abrir o cómo están?
1: Aquí, mira, aquí hay, bueno, está Rogue, de hecho está en México, la central europea de Rogue está en Bélgica, a, a una hora de aquí de mi casa, y están agotados. Yo tengo un muy amigo mío, es el director de, de la, la, la filial de Bélgica, y me dice, tenemos solamente camisetas, gorras y medias. No tenemos ni, un, ni, ni una mancuerna, no tenemos ni un kettlebell, no tenemos ni una barra, absolutamente nada, porque aparte todo el material de Rogue viene porque es fabricado en Estados Unidos entonces al, al haber también muchos problemas con el tema de, de las importaciones eh, están vacíos y creo que todas las casas de, de productos de, de deportes que los crossfitters usan están todas agotadas, uno no consigue claro. nada, nada. Nada, nada
0: acá es lo mismo también estamos tratando de buscar cosas y, y tardan entre que se consiguen y todo tarda todo porque hay muchísima demanda ahora pero bueno, por suerte, la gente que que sigue entrenando a lo mejor es, la mejor, es la mejor idea que pueden tener, porque hace bien, muy bien, y hay que mantenerse. Por
1: lo, por lo que veo es que mucha gente le ha, le ha tomado el gusto a entrenarse en casa, por eso les decía que yo no sé si los seminarios volverán, si la gente dirá, bueno, yo quiero viajar para aprender más, a, a, y quizás dice no, yo prefiero sentarme en mi casa, lo pago de mi casa, pero no, no quiero moverme eh, claro. para tener que ir a otra ciudad, a otro país, hay un seminario, pero, eh, si la gente va a volver a las boxes. Claro. Todo el conflicto de CrossFit con todas las, eh, las, boxes que, las boxes que se han desafiliado y lo que fuere. Hay eh, mucha gente que ha comprado una cantidad de material increíble y dice no, yo soy tranquilo en mi casa. puedo tener vida. Compañías como Brother Athletics crearán workouts de, de material <risa> limitado para la casa. En, en español la gente dice, no, ¿yo para qué, para qué vio la box? Pago algo que me venga fantástico a mí. Tengo una barra a 50 kilos, una barra de pull-ups, un kettlebell una cuerda exactamente
0: sí eso, y justamente eso es algo que estamos haciendo que la parte de la programación programación normal es tenemos la adaptación para poder hacer en casa y todos seguir entrenando y que es la idea Pero que bueno, seguir moviéndose
1: yo pienso que lo que deberían hacer es una pues, idea no una vez que termine el confinamiento llevarlo al próximo nivel ya uno se entrenó en su casa tres cuatro meses ahora cómo cómo puedo yo desarrollar fuerza en mi casa qué, qué son qué protocolo claro. puedo yo tener para para hacer squats aún con una barra de 60 kilos y, sí. y, y ser más fuerte, ¿no? Serían tempos o serán uh, intervalos muy, muy contados con poco, con poco tiempo de, 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 re, de reposo entre cada set o... Sí, o, sí,
0: sí, sí a, esas ¿no? cosas. Más saltos, más cosas que sí puedes hacer y sí, sí tal cual. Eh,
1: <risa> quizás el futuro estará ahí ahora, ¿no?
0: Veremos, veremos. Bueno, eh, podríamos ir cerrando un poco también, ¿no? Así... Ale, contanos, Facu, más o menos dónde te podría encontrar la gente, si tiene ganas de, de buscar. La gente
1: me encuentra, bueno, en mi casa, porque ¿En no mucho aquí no, no, ahora. No, no, <ríe> eh, eh, estoy en Bélgica ahora, en, en, bueno, de hecho en mi casa, eh, no, no puedo hacer mucho más que eso, pero tengo por suerte varios atletas que, que están compitiendo y preparándose para competiciones sancionales que esperemos suceder el año que viene. Eh, y muy contento de tener esa chance de, de trabajar, muy contento, chicos, de que me inviten a hacer este, este podcast, para para que no sepan así en Loma de Zamora, soy muy argentino. Mi, com mi comida preferida son las muchas de migas y, es y las mejores de su leche. Aquí no hay nada de todo eso. Eh, pero, eso
0: cuando vayamos para allá te vamos a llevar. En
1: algún momento, eh,
0: cuando eh, se pueda.
1: Están siempre <risa> invitados, están siempre invitados. Así que preparándome, eh, la gente, yo no tengo mucha social media porque no, más fuerte que yo, no, no tengo nada para <risa> está poner. Bien, está hecho, bien. No tengo nada para poner, pero mi Instagram es Facundo E, ¿eh? porque verán eh, pocas cosas de mi vida, de mi hija y de, de algún otro entreno de Rich o de Haley o de Saxon o de, o de mis atletas. Eso, ¿no? eh, pero bueno, yo creo que tengo algunos embajadores de Arabic Capacity en ustedes eh, en Argentina, así que la gente yo pienso que va a ser más, más simple de llamar a cualquiera de ustedes dos y decirle bueno, yo necesito esto, necesito lo otro. Y, y yo si ustedes en Argentina, os, sin ninguna duda permitiría que me guiasen en mi, en mi entrenamiento. Buenísimo.
0: Bueno, gracias, gracias, gracias Facu. Con eh...
1: gusto. Cuídense mucho y esperemos que nos podamos ver todos pronto. O sea, esperemos poder ir a Argentina yo y hacer otro seminario ahí conocer a...
2: Creo a, poder a, viajar nosotros también para allá. Todo.
1: Para, que, los, para que recibido. Tengo que hacer otra, 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 otra o sea, es secreto. Yo cuando Lauren Fisher me dijo que vine a Argentina, ah. obviamente les di vuestro teléfono y sé que lo han tratado muy pero muy bien y se quedó muy agradecida del trato que ustedes les han dado. Sí. Así que os agradezco eh, por vuestra generosidad.
0: No, no, gracias a vos. Y ver, de después lo volvimos a ver a, a Rasmus, lo vimos hace poco en Lobillo, en Brasil. También. Mucho, que, ¿no, Gasmus, no? Eh, acá en Argentina se quedaron fascinados la comida. Creo
1: que les sí, encantó. Dijo. Les encantó. Pero sí, dijo, sí, 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 sí. Bueno chicos, bueno. un abrazo muy fuerte para los dos. Muchas gracias abrazo, y saludos para todos los que estén escuchando. Nos vemos. <ríe> Hasta la próxima. Gracias, chicos.